0: Podcast Revista Plenário Ouça agora a reportagem Amada e Odiada Os 25 Anos da Urna Eletrônica no Brasil Texto de Narla Lopes, publicado pela Revista Plenário na edição de setembro de 2021 Lido por mim, Didio Lopes quem vota pela primeira vez na urna eletrônica e hoje acompanha o resultado da eleição ser anunciado poucas horas depois do pleito, pode não ter ideia de quanto o atual processo se diferencia do anterior. Antes, as eleições eram como voto em papel e foram marcadas por episódios de fraudes, desde o transporte das urnas até a apuração. O primeiro protótipo da urna eletrônica, implantada a partir de 1996, foi desenvolvido com a tecnologia mais avançada daquele ano. Para garantir a segurança, estudos e testes são utilizados até hoje para que tudo ocorra de forma segura, transparente e eficiente. O equipamento possui mais de 30 camadas de proteção e um hardware criptográfico que só permite a execução de softwares desenvolvidos exclusivamente pela Justiça Eleitoral. De acordo com a Secretária de Tecnologia da Informação do Tribunal Regional Eleitoral, TRSE, Lorena Belo, a urna não é conectada à internet. Ela afirma que todo o processo de transmissão dos votos é feito dentro de uma rede privada da Justiça Eleitoral, impossibilitando o ataque de hackers. Antes de iniciar a votação, o Tribunal Superior Eleitoral sorteia algumas urnas que são retiradas das secções eleitorais e imediatamente substitui por outras. Os dispositivos sorteados e auditados são submetidos a uma votação simulada, paralela ao oficial. A ideia é verificar se essas urnas são confiáveis e se os votos dados, de fato, são registrados sem qualquer alteração. Para o advogado e presidente da Comissão de Direito Eleitoral da Ordem dos Advogados do Brasil no Ceará, Fernandes Neto, hoje é possível garantir à população o fiel resultado da vontade popular. Ele acrescenta que a urna eletrônica foi um processo de maturidade da democracia brasileira e é uma grande conquista da sociedade. O advogado lembra que as eleições digitais resolveram um outro problema, que é a judicialização dos resultados. Segundo ele, nos 25 anos de experiência com as urnas eletrônicas, nunca houve nenhum questionamento a respeito da legalidade das eleições. O que surgem são especulações, mas nada que tenha sido comprovado, ele declara ainda e qualquer tentativa de retorno ao passado seria um grande retrocesso. Como a unanimidade no país parece algo impensável nos dias de hoje, apesar de muitos amarem a sua criação, a urna eletrônica também é odiada e alvo de críticas e acusações por parte do eleitorado. Dentre estas pessoas está o atual presidente Jair Bolsonaro, que afirma ter ocorrido fraudes nas eleições de 2018, e mesmo sem apresentar provas, saiu em defesa do voto impresso. Como solução, o presidente tentou aprovar a Proposta de Emenda Constitucional, a PEC 135-2019, que obrigaria a impressão dos votos nas eleições. Entretanto, em agosto de 2021, a PEC foi rejeitada pelo Congresso Nacional. O presidente do Círculo Monárquico do Ceará, Juvenal Arruda Furtado, é favorável ao voto impresso porque Segundo ele, o processo eleitoral deve ser auditado do início ao fim. Ele diz também que é necessária a contagem pública dos votos e conta que qualquer eleição que não ocorra desta forma ficará sob suspeita e antidemocrática. Já a professora Raquel Machado, do Departamento de Direito Público da Universidade Federal do Ceará, o FCCE, discutir a aprovação do voto impresso vai na contramão do mundo que caminha para a digitalização das relações sociais. De acordo com a docente, o papel físico, como sugerem alguns defensores do voto impresso, traz aparentemente segurança material, mas é só aparência. Em mais de duas décadas de existência, a urna eletrônica já passou por algumas mudanças. Em 1996, os números para digitar eram em baixo relevo. Mas a falta de prática do eleitor, que colocava muita força ao digitar, fazia a urna escorregar para o final da mesa e em algumas vezes até cair. Por isso, em 1998, foi realizada a troca da membrana para as teclas tradicionais, utilizadas até hoje. Em 2003, por exemplo, foi criado o registro digital do voto. Em resumo, esse registro serve para impedir a identificação de quem votou e garantir o sigilo do voto. Toda vez que o eleitor apertar a tecla Confirma, as informações são embaralhadas, armazenadas, criptografadas e assinadas digitalmente para recontagem eletrônica a qualquer tempo. No ano de 2008, foi adotada a biometria no processo eleitoral brasileiro. E em 2020, os eleitores com deficiência visual passaram a escutar o nome do candidato após digitar o número correspondente. Em outubro de 2021, o Código Fonte das Urnas Eletrônicas foi aberto aos partidos políticos. O procedimento era realizado com seis meses de antecedência ao pleito mas foi antecipado. A novidade faz parte de uma série de medidas voltadas à transparência do voto eletrônico anunciadas pelo Tribunal Superior Eleitoral. Com isso, a urna eletrônica possui um conjunto de mecanismos de segurança e que são aprimorados a cada eleição, sem perder a essência da simplicidade do uso e padronização para ser utilizada em qualquer lugar do país. Você ouviu a reportagem Amada e Odiada, os 25 Anos da Urna Eletrônica no Brasil, de Narla Lopes, publicada pela Revista Plenário na edição de setembro de 2021. Leia essa e outras reportagens na página da revista no site da Assembleia Legislativa do Ceará. E você pode ouvir as reportagens no podcast Revista Plenário, nas principais plataformas de áudio.